0: LU5 Podcast, 75 años.
1: Y esta persona que tiene la amabilidad de atendernos, él está en Buenos Aires, los canales de televisión cuando fueron los 100 años de la radio lo entrevistaron, lo entrevistan de todos lados, porque sabe mucho, porque es un restaurador de radios, Alejandra. ¿Viste esas radios que nos sí. mandan los oyentes? Sí. ¿Eh? Que nosot nosotros nos maravillamos. Claro, bueno, de clase. Este bueno. hombre, sí. este hombre que vamos a presentar. Se ocupa de, eh, el interior de las radios, más que nada de las radios valvulares, que ahora le vamos a preguntar de qué se trata, y su esposa restaura toda la parte de las carcasas, los muebles, las maderas. Así que, mirá, eh, una pareja que restaura radios. Me parece que no se ve todos los días, ¿no? Me parece que no. <risas> Entonces, vamos a aprovechar todo su conocimiento práctico y lo vamos a saludar. Y darle la bienvenida a nuestro programa acá a LU5 de Neuquén Julio Sanz, ¿cómo le va? Muy buenas tardes
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes eh, Santiago y Alejandra
1: Buenas tardes
0: Y bueno, muchas gracias por el llamado Y feliz cumpleaños bueno, para la radio que cumple 75
1: años Bueno, muchas gracias, muchas gracias Julio eh, eh, Queríamos también recordar eh, el nombre de su esposa Porque los presentamos como una pareja que, que arreglan
0: radios. Mi señora es Cecilia Alejandra. Ella es la que encargada de darle la parte linda a la radio, de, 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 de rebrotar toda esa belleza que, que tenían eh, o que tienen las radios este antiguas.
1: Bueno, yo como coleccionista de radios tengo ganas de hacer preguntas específicas, pero Bien. hay hay mucha juventud, como dirían. Eh, mis abuelos, eh, hay mucha purretada que no sabe qué son las radios valvulares. ¿Por qué no le empezamos contando a la gente qué eran las radios valvulares, cómo funcionaban, de qué se trataba eso?
0: Bueno, las, las radios valvulares son las, la, las primitivas radios, traían unas válvulas, unas ampollas parecidas a las lamparitas incandescentes, donde eh, tenían electrodos y filamentos, y iban amplificando la señal que recibían de la emisora desde radiofrecuencia a transformarla en radiofrecuencia y audiofrecuencia, para ser audible. Uh -huh el
1: oyente Estas eh, iban con energía eléctrica porque todavía no había pila ¿verdad?
0: Claro, generalmente trabajaban entre 90 y 250 voltios en las placas y los filamentos, que es esa la lucecita que se ve muchas veces, muchas veces la gente dice eh, prende, esa lucecita tenue que se ve adentro. Trabajaban generalmente con 6 o con 12 voltios.
1: Ahora, Julio, yo me acuerdo que yo lo hinchaba a mi abuelo y le decía, abuelo, prende la radio, prende la radio. Y mi abuelo me apartaba así con el antebrazo y me decía, verá que se tienen que calentar las válvulas. ¿Qué era eso.
0: Ya, efectivamente, ese los filamentos tienen que calentar y cuando este calienta en el vacío de la válvula, el funcionamiento específico es que empieza a conducir electrones dentro del vacío y es cuando al acelerarse los electrones va amplificando la señal que reciben de la emisora.
1: ¿Sabes que no me puedo olvidar Julio de un olorcito que tienen las radios valvulares cuando se calientan, ¿es así? Cuando
0: calientan, ¿no es cierto? Efectivamente, tiene un, un olorcito específico, característico de la, del, del calentamiento, no solamente a veces de la misma madera, sino de los componentes de, de aquella época.
1: Un, un amigo mío que que es reparador de radios me decía Mirá que las radios valvulares tienen sus propios fanáticos Porque hay gente que se que dice que se escuchan los tangos, por ejemplo De una manera especial, son muy buscados los valvulares Porque uno no es lo mismo que cualquier otra radio, ¿verdad?
0: Efectivamente, yo te puedo decir que eh, en, hoy... Me asombro muchas veces porque vienen chicos muy jovencitos con las radios de los abuelos que quieren resucitarlas y volver a escuchar como escuchaban los abuelos. Así que muy variada la edad de, de, de chicos muy chicos hasta bueno gente que quiere volver a tener su radio, su primitiva radio, eh, nuevamente fusionando.
1: En los 100 años de la radio le diste a la televisión una entrevista muy linda muy, muy emotiva a un canal sí, con de, Cristina, de Telefe. Cristina
0: Pérez, y, que contaste estuvieron una... acá en el taller este, haciendo un reportaje, efectivamente.
1: Bueno, y ahí contaste una anécdota a propósito de revivir la radio de los abuelos, que a mí me gustaría si la podemos revivir a la anécdota esa a su vez y compartirla con los oyentes de una abuela que volvió a escuchar su radio
0: eh, sí no era la radio de su bisabuela vino un señor un día con una radio que estaba bastante destruida por dentro y por fuera la verdad que eh, estaba muy muy deteriorada entonces este bueno me la dejó para repararla y un día cuando ya estaba terminada me dice mire le voy a contar cómo es esto resulta que mi señora no sabe que la llevé a reparar la radio es de ella entonces me dice, eh, yo la voy a llevar engañada, sin que sepa nada, y bueno, va a ser una sorpresa. En realidad me dice, la radio era de su bisabuela. Cuando llegó acá y vio, restaurada por fuera, y funcionando la radio, la señora le agarró una emoción tan grande, tan grande, que, eh, bueno, no la podíamos contener de la emoción que tenía la, la señora.
1: ¿Cuánto significa entonces la radio? Porque aparte toda la historia de la radiofonía se vivió y se sigue viviendo a través de estos aparatos. Entonces, pero cuando hablamos de la radioválvula, más o menos, eh, ¿qué periodo histórico hablamos? ¿De qué años a qué años tuvieron su furor?
0: Yo creo que el furor más grande fue eh, más o menos en los 30, en el año 30, que se nota eh, que empieza a haber un cambio en la tecnología. Quiere decir que en esa época es cuando más eh, empezó a la gente a interesarse en tener un receptor. Ya después este se nota el, el cambio también. El alrededor de los del 45 antes de la guerra hay unas nuevas válvulas que aparecen y ya posguerra aparecen válvulas más chiquitas con más este con más tecnología y de ahí ya saltamos al transitor. pero yo creo que la, la mayor época fue antes de la guerra
1: sos un apasionado Julio hablas de la de las radios y se te nota que te encanta. ¿Te dedicas solo a eso?
0: Exclusivamente a la reparación de las radios. Radios y tocadiscos a válvulas. Siempre a válvulas.
1: Ah, Los famosos Winco,
0: ¿no es cierto? Que usábamos, oh, por lo Dios. menos yo, este, cuando éramos chicos, nos juntábamos en la casa del, del compañero de colegio que tenía un Winco a escuchar los discos, ¿cierto?
1: Yo le voy a pedir a Alejandra que prepare unos cafés porque, uy, quisiera estar hasta las 7 de la tarde preguntándote. ¿Tenés Winkofon eh, restaurado?
0: tenemos Winkofon restaurado. Justamente en este momento estamos terminando uno y, este, bueno, es Winkofon han aparecido un montón últimamente con la reedición de muchos vinilos, que bandas que están editando los vinilos. Así que muchos chicos vienen con los Winco de sus papás.
1: ¡Qué maravilloso! Bueno, hay mucha gente que te va a querer buscar en las redes sociales. Eh, ¿Cómo apareces o cómo contactan con vos?
0: En Instagram, eh, por radios antiguas valvulares.
1: Radios antiguas valvulares, muy bien. Ahí te buscan. Eso es algo bien. que, bueno, nosotros te, te tenemos agregado, pero es para que la gente sepa, porque eh, es algo que está resurgiendo, es algo que uno siempre le interesa escuchar. Una de las preguntas que yo siempre me hago es acerca de estas radios valvulares, ¿Eh, ¿venían de, de afuera o, o se producían también localmente?
0: No, se producían localmente, inclusive este la Philips hér eh, Víctor y este, bueno, Grundis, no, las Grundis ya venían de afuera, pero estas dos marcas principalmente traían modelos de afuera y las fabricaban en el país. Después había también eh, lugares eh, o talleres de particulares que eh, compraban los componentes y las armaban. Y algunos pioneros de la radio y de la televisión en sus inicios como Jan este Kelevich, también este, fabricaban y vendían componentes de radios.
1: Las carcasas de la radio, por decirle carcasas, son gabinete. verdaderamente tiene la gabinete, esa es la palabra. tienen es la, la palabra. consistencia de esos muebles antiguos de roble, ¿verdad?
0: Realmente eh, y a, uno hay algunos que son uno más bonito que otros, es increíble. Y cuando le, mi señora le saca la, la pintura vieja que tiene, no, el barniz viejo que tiene. Las betas que tienen, que asoman, que aparecen es, son hermosas, la verdad que hay, hay radios que son realmente hermosas se ve que así 100 con un cariño también
1: te preguntaba cómo es compartir una pasión junto a, a, a tu esposa, ¿Cómo, cómo hacen cuando llega una radio, bueno yo me quedo con esto vos con la carcasa, trabajan bueno, juntos claro, en el trabajamos mismo juntos. lugar
0: en el mismo lugar acá este, yo me quedo con el chasis el parlante y las válvulas y le entrego el gabinete y bueno ella se dedica a, a la, toda la restauración y bueno vamos trabajando más o menos juntos, cosa que cuando ya te gabinete y este de la electrónica junta, se vuelve a ensamblar y bueno el cliente ya tiene todo el, el equipo nuevo.
1: ¿Cuánto hace que están casados, Julio?
0: 37
1: Qué lindo, qué lindo y compartiendo esa esa pasión además de las eh, radios valvulares y de los tocadiscos me imagino que también eh, deben llegar a vos otros modelos, un poco más modernos.
0: Sí, hasta lo que es la espica y las siete mares, hasta ahí tomo porque ya después de los años 70 la radio, eh, la radio, la tecnología pega un vuelco, ¿no es cierto?, muy grande, que es ya la, la aparición de los transistores, los transistores modernos, los integrados, es otra electrónica. Yo siempre digo que la electrónica antigua hasta los 70, la moderna de los 70 para acá, que es completamente distinta. Hoy este estamos hablando de, de otra tecnología completamente aparte
1: de lo que era aquello. Yo tengo dos novias. Estoy casado, pero tengo dos novias. Una es las Siete Mares. Después te voy a decir cuál es la otra. Pero contale a los chicos qué era lo que se podía hacer con las Siete Mares. Porque me parece que podías viajar por el mundo, ¿no es cierto?
0: Con las Siete Mares, yo viajé por el mundo de chico. En mi casa había unas Siete Mares y... este. Era una, una, o es una radio que realmente es muy noble. Todavía eh, tenía eh, seis bandas. Algunas traían FM, una de las primitivas radios que, que traían eh, frecuencia modulada. Y este, con esa radio, eh, con su antena desplegada, se podía escuchar Europa, se podía escuchar este Norteamérica en horarios pico, ¿no es cierto? En algunos horarios, en las bandas de onda, de onda corta, eh, se escuchaban. Perfectamente.
1: La tengo justo frente a mi biblioteca, acá mismo con ese mapa y las bandas color verde y un blanco medio medio grisáceo plateado, sí, porque bien, te bien. permitían guiarte, ¿no? A través del mundo, conocías a, conocías geografía a través de la radio.
0: Efectivamente, porque traía este en la tapa, en la tapita que traía en el frente venía un mapa del mundo y este y traía también un una especie de, de relojito para poder saber en qué, en qué horario y en qué frecuencia se podía localizar algunas emisoras según la propagación.
1: Una maravilla. Mi otra novia es, pero ya es creo que es de los 80. Es la radio Noblex Karina, con funda mí, de cuero.
0: Efectivamente. Otra, otra, otra sí. muy buena radio que era para llevar a los pínces a esas radios. <risa>
1: Qué lindo pensar que toda nuestra vida se podría contar a través de, de las distintas radios, ¿verdad?
0: Sí, ¿no es cierto? Bueno, a ver, yo me acuerdo de, de muy chico este, a mi mamá escuchar los radioteatros al lado de un combinado que había en casa. Claro, era infaltable. Claro. A ella se sentía, se sentaba a tejer al mediodía y escuchaba el radio teatro. Y este, bueno, y a la mañana imperdible era el Fontana Joe y este, Héctor Larrea.
1: Uh -huh. Y con sí. revistas en esa época que compraba la revista para seguir las audiciones radiales, como la revista claro, Radio estaba, Film, por ejemplo.
0: Claro, Radiolandia estaba también.
1: Sí, sí. Qué maravilloso. Bueno, te voy a preguntar de qué cuadros sos y qué partidos lindos escuchaste en tus radios. No soy amante
0: del fútbol.
1: Ajá. Bueno, eso va, eh, digamos, en beneficio de las radios, porque yo me acuerdo que mi papá, fanático de boca, la época que Bochini nos tenía de hijos, lo he visto romper radios. Que yo ahora que soy coleccionista, me lamento, me lamento, sí, sí. Sí. Eh, Julio. ¿Mm? Sí, lo creo,
0: sí, sí. Bueno. Se enojaban con la radio, sí, es cierto.
1: <risa> bueno, Julio, ha sido un placer enorme Igualmente. preguntarte. Tenemos muchas más preguntas. A lo mejor te entrevistamos dentro de unos meses de vuelta porque la o verdad que conoces mucho y transmitís mucha alegría en esta pasión que tenés, que es tu modo de vida, ¿verdad? Así es, exactamente.
0: Eh, de los dos, ¿no es cierto? De la pasión es de, tanto de mi señora como mío.
1: Bueno, le mandamos un saludo también a, a tu esposa y les agradecemos que como tantos maestros artesanos se dediquen a restaurar esa parte de nuestra historia. Ha sido un gusto enorme, Julio. Y, igualmente, ¿eh? muchísimas gracias. Hablamos con Julio Sanz, un reparador de radios valvulares antiguas. LU5 Podcast